0: Läs hårt, Johan Vanloo. Jag läser hårt, Magnus dal. Läser ja, du härligt. hårt? Jag läser ganska hårt, alltså inte i denna sekund läser jag inte hårt Nej, nej, nej. Men eh, i princip fram
1: till vi tryckte på räck, Så, Fan var bra Det är faktiskt en bra läsmånad för mig Februari, jag kollade på Goodreads så Jag har liksom läst sådär en sex böcker den här månaden det känns ja yeah! och då har jag liksom kollat på en och annan film och så också så att, jag vet inte, det är någonting med den här de, här de här månaderna det är inte så jävla mycket yttre påverkan utan man kan bara gå hem och mösa i lägenheten och hålla värmen och läsa ja, det Hela är
0: superjänt
1: <håll>
0: men man får
1: ja,
0: nu är det mycket barn jag är pappaledig mycket ja. barn i mitt liv men barnen sover ibland och då läses ja, ja. det hårt kan jag säga Kämpade med. Ja. Fan, för alla er, er lyssnare som undrar så är det här läshårt. Vi pratar böcker. Vi pratar bra böcker. Uh, vi pratar böcker som är bra på riktigt. Mm, precis. De vinner ja. inga priser, men uh, mm. vi är inte här för äran, om man säger så.
1: Nej. Eller vissa Action priser. Vinner dem, is His Reward, som låten exact. om Spider-Man ifrån tv-serien 1967. Jävligt det var, bra, bra referens. Jävligt bra referens. Jag är en bra referens.
0: De som fortfarande lyssnar vet <laughs> vilka vi är och vad vi gör och varför. Även mm. om vi själva inte riktigt vet det alla gånger. Vem är jag, kan man så och tänka. Uh, anyway, Johan, ja? vet du att i och med det här avsnittet så har vi hållit på med läsord i tre år. Åh oh, herregud!
1: Tre år. Ja, oj. Det är jättelänge. Det är jätte, jättelänge. Det har hänt mycket på de tre åren tycker jag.
0: Ja, det kan man jag bara
1: tittar, jag, råkar ha, jag, jag råkar på, på den här datorn som jag spelar in pratet på så finns det liksom en foto daterad från 2015. Det är ju en helt annan människa. Det har ja. ju kommit till linjer och gråa fält under ögonen. Och, och, och skruffsiga dubbelhaker så det är lite klokt sedan vi började.
0: Det är helt sjukt. Och när första avsnittet spelade jag, då var jag och min fru inneboende hos hennes, hennes föräldrar. För att mm. vår lägenhet håller på att renoveras. Så det var en speciell tid som vi skönde ja. oss där. Och nu har jag en, en lägenhet som inte är aktivt under renovering. Så det är ju bara den skillnaden. Helt ja, sjukt.
1: Det är helt sjukt. Jag, min lägenhet har ökat från den trea till en fyra. Men det är samma lägenhet. Ja.
0: Liksom. Jag du tror var, det, det hör till på.
1: lite grann det här, det här som vi håller på med. Vi, vi ogillar förändring- vi skulle trivas med att vara en hjärna i en burk- och bara lyssna på ljudböcker och guppar. Ingenting händer och allting är samma. I ett rumfyllt med böcker och bokhyllar. I ditt fall utan omslag då, men ändå.
0: Ja, precis. Man vill ju inte ha reklam i hyllorna. Jag har ju märkt det så här att... Jag diskuterade med en, en, en kollega som också är pappaledig. Han tycker det är mm. jobbigt så här att alla dagar är den andra lik. Och att det är så här att man är väldigt rutinbunden när man har ett oh. litet
1: barn. Underbart. Men det är ju ja.
0: underbart. Jag älskar yeah. att, att var, jag vet hur varje dag kommer vara. Ja. Jag träffar knappt några människor är superskön. <laughs> ja. Och det är så här. Är det, ja, det är. ja. Och så läser vi uh -huh. på det. Det är en superhärd uh, in ja. varje månad.
1: Nej, men vi, 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 vi kör nu det som i programmet som i, i, vi i interndokumenten kallar för spaning. Uh, att vi har varsin liten spaning om, 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 om det vi håller på med. Och, och ja, min spaning handlade om detta. Uh. Om hur vi, vi läsande, tänkande människor vi, 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 vi tycker inte om, alltså direkt med de hissnande grejer som kommer till oss i fiktionen sen behövs det inte så mycket mer jag menar jag är både konstnär författare mediaman och, och läsare Jag behöver sen behöver jag fan inte något mer jag har samma fliströja på mig mellan april och oktober, jag längtar aldrig efter att resa jag, jag, jag var i Stockholm i, i torsdags för för att höra ja, det
0: du... Kul.
1: Ja men jag var så upptagen. Jag var ju på, jag menar, jag var på det ena förlaget ena stunden och så var jag på det nästa och sen var jag till, på en annan förlagsfest på kvällen. Jag hade verkligen inte tid va? Ja det är så mycket. Det är så mycket av stora. Ja det var så mycket men jag menar jag tänker så gick jag över Västerbron mot slussen. Alltså till söder och så slut. Det, det är all yttre sånt jag behöver. Det, det räcker för mig i ett, i ett halvår. Det där. Liksom bara, åh ljusen, fint. Fint, bilar under mig, lite svindel det. Sen är det bra. Alltså det, det bästa med att resa
0: det är ju mm. att man får så mycket tid att läsa typ på flygplanet. Ja. Jag läser väldigt fokuserat när det är andra människor runt omkring mig.
1: Ja, det är ju du, det är tåg. ju Ja, nu har, jag, nu har det blivit så här att jag jobbar alltid på tågen. Och, men, men jag menar jag är lite flygrädd. Mm. Så, att, så att just de böcker jag har läst på flygen har varit såna intensiva läsupplevelser för det har varit en sån nu gör jag det här för att inte ha panik. Jag fattar. Så där, därför därför så är liksom det, det fanns en bokserie som heter Young James Bond av Charlie Higson som handlar om liksom när, när, när den unge James Bond rockade ut för sådana här pojkboksäventyr eh, när han gick på Eton eller vad fan det var. Väldigt så här den första boken i den serien Silverfin- den sitter för fan vad den ord- im implanterat i huvudet på mig. För att, mm. för att den som var så, så- så jävla obehaglig. Likande. Too fast for love- av Jonas Inde och- eh, eh, Martin Kellerman- den sitter också för helt- inbränt i Liljärnan på mig- för att jag läste dem medan jag flög.
0: Du får sammanställa- liksom, Johan Van Lods flygskräck-
1: läslista.
0: Ja- det får jag... Den bästa... Så här, skit i dyra terapitimmar. Här har du ett gäng
1: böcker fixat. Precis. Mat och böcker löser det mesta.
0: Ja, det ser jag. bra. <håll> uh, ja, Okej, okay, men uh, vi kommer ju komma till uh, avsnittets huvudnummer lite senare. Här i, mm. i, i avsnittet, såklart. Eftersom det är samma avsnitt. Mm. Gud, jag är ja. så förvirrad då. Det var varit liksom fullt med det här barnet fram tills... Alldeles nyss. Ja, ja, men men det, ja, har du liksom förstår. läst något annat
1: än, än
0: det vi ska prata om Jag funderade om på det.
1: Jag funderade på det. För som sagt, jag har ju sagt att det har varit en, en väldigt intensiv läsmånad. Mm. Februari hittills. Men jag funderar på det är inte så mycket som man kan ta upp i, i läs hårt egentligen. För jag har läst så här böcker som har fått god kritik på kultursider som All Inclusive av Hans Gunnarsson och Både Glasmannen och Människor helt utan betydelse av Johan Kling okay. och utöver det så har jag läst eh, två stycken James Bond-böcker, precis de som jag har pratat om innan i samma mm. serie och jag vet inte riktigt jag menar, jag är ju emot och publikfria att hålla på, men en biografi över Benny Hill kanske inte läs hårt, publiken bryr sig så mycket om att jag har läst
0: man vet så att jag aldrig försöker vad för... människorna går igång på alltså, alltså ni, som tycksmak.
1: <laughs> ni som ni som går igång och vill höra mer om, om boken Funny Pe Peculiar om, om Benny Hill kan ju höra av sig till oss så då tänkte jag på så här att det, jag, jag har läst en graphic novel som heter Sabrina av Nick Drnaso som är ganska hypad Mhm. Mm och den handlar, om, den handlar om en kvinna, eller det handlar inte handlar om en kvinnas anhöriga. Plötsligt en dag så försvinner hon fullkomligt utan spår och en kille får då ta hand om den här kvinnans pojkvän för han är ju naturligtvis helt förstörd och så flyttar han in hos honom och så blir hamnar de på något sätt de blir utsatta för sån här Alex Jones nät konspirationsteorier grejer. Såhär. Vad hände egentligen med Sabrina och bla 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 mm. bla bla. Och, och som tecknare då så, så gillar ju jag att variera mig när jag ritar för annars blir det jävligt tråkigt. Men Nick så drar sig inte för att rita tråka grejer och dra ut dem. Så att det är ett evigt liksom puttrande i kök och liksom folk som drar sig fram i kontorslandskap men det är tecknat på ett sånt nästan supereffektivt dels realistiskt men dels så otroligt förenklat så att det bara åker slurp in i ögat ändå, det blir en ganska det blir en ganska suggestiv effekt av det där, så jag hade fruktansvärt kul när jag läste den här graphic novelen som är chock som fan vad sa du att den hette? Den hette Sabrina Av Nick Drnaso Spännande Och den är väl den... ganska hajpad så vitt jag förstår För att den hade lång sån eh, lån Det var många som ville låna det och den på den biblioteket liksom, Det är en sån här När typ The New York Times Och, och sånt skriver om mm. Serier så har de skrivit om den här Jag fattar Mm. jag har sett en
0: flimra förbi typ på Goodreads så här: trending this week in graphic novels
1: så alltså, jag har den
0: ploppat upp flera gånger
1: ja bra och, tips. och som sökt den, den, den saknar allt jag borde egentligen inte gilla den för den saknar allt det där som jag som jag tycker om liksom en svungig textningstil och Mustiga grejer som händer Och fart och fläkt För det, det, det är liksom tvärtom Men, men det, är ändå, det är Ändå medryckande Och sen så gillar jag ju sånt här Som, som liksom Konspirationsteori Hackande och sånt Kanske borde läsa den ja, så den, den gillar jag. Eller var det där du läste den? Nej, jag läste den som, som, som vanlig bok Fast lånad på biblioteket Jag ja. vet inte om den finns på Comicology. Jag tror att den finns på Comixology Jag skulle rekommendera att läsa den som en vanlig bok För att det är en ganska stor och bastant bok ja. Och upplevelsen av alla de här miljarder rutorna på en och samma sida Tror jag bara är irriterande att läsa digitalt
0: Ja, det kan jag Faktiskt. tänka mig
1: Det har sina fördelar med print Så att säga Ja, alltså, det här har vi säkert snackat om flera gånger. Men det finns en viss sorts serier som man kan läsa glatt digitalt, liksom. Du vet, Ny Marvel och sånt. läser mm. jag jättemycket digitalt. Och, du vet, eh, serieversionen av Six Million Dollar man tv serien Det läser jag digitalt. Men, <laughs> men eh, du vet, du kan inte läsa Milo Manara eller Bluebird digitalt. Det, det, det går inte för att ögat slinter iväg så här. Men ja. Det är ju inne på ja, den diskussionen. Ja, en gammal inte... häst. Som vi fortsätter slå på med i mellanrum. Ja, eh, men, nej, men jag hade en diskussion om detta. Om, 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 om vad som funkar att läsa digitalt. Jag tycker i princip, embo, alltså fiktion går att läsa digitalt. Sen, 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 sen gillar inte jag. Jag vill, jag vill ha en vanlig tidning. och en, mm. en, men ja, ja. Har du läst något bra då på sistone, där, Magnus?
0: Alltså jag läste precis ut uh, en uh, roman som heter mm -hmm. Heroin Complex. Okej. Okay. Vad fan är det som låter? Det vet jag inte. Är det något som låter? Det var något som Pepper hade sig. Nej, inte
1: på min, hos mig. Väldigt märkligt.
0: Skitsamma. Ja. Det jag det var på väg att säga i alla fall Heroin Complex av Sarah Coon eller Kuhn, okay. jag vet inte. Hon är en eh, någon sorts eh, vet, amerikansk kines, tror jag. V alltså, det, det är superhjälteromaner. Alltså, alltså ja. romaner om superhjältar som inte är eh, Marvel eller DC adaptioner på något sätt. Ja. Är, eh, det är en speciell jävla genre, alltså. Ja, det är jag har svårt att sätta fingret på det, men i, en grej i den här boken som handlar liksom om att för åtta år sedan öppnades en portal till en demondimension och, och, och första vågen av demoner, de bara dog när de så fort de klev in i vår värld, men då fick massor massa människor superkrafter, ofta helt meningslösa ja. superkrafter som att kunna säga att Kunna justera temperaturen i ett rum lite grann. Eller så här: ha, ha, ha en GPS i huvudet så man vet var alla bilar i staden finns någonstans. Så här. Ja, ja, ja. Äh, men i den här boken så är ett mysterium som en av centralpunkterna är så här, liksom: var kommer superhjältekraften ifrån? Vad är det som pågår? Så här? Och det mm. har jag sett i flera sådana här eh romaner Det senaste mm. jag läste var väl Brandon Sandersons Steelheart.
1: Ja, den har det
0: där det var också ja. så här, vad är alltså det är så här mysterium, vilket ja. jag inte upplever att det är in, i serie superhjälte sammanhang
1: alls, typ nonsens. någonsin. någonsin. Du, 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 du sätter fingret på någonting här för att i varenda jävla bok jag har läst som ska ha varit så här, så är det alltid något som har hänt. Ja. Uh, Wildcards Ja ah, just det, uh, något som, som pratat om Det var också liksom, någon, någon ufo som kraschar Och ger alla superkrafter Och, och sådär och Det är liksom som att Alltså jag har läst en del Såna här böcker som jag har tyckt varit väldigt underhållande Och jag har läst en del som jag har tyckt varit jävligt tråkiga mm. uh, Och Problemet med de flesta av dem Är att Det de är liksom superhjälte apologeter på något sätt. det du duger inte. De, det duger inte att folk har superkrafter utan det ska vara det ska vara lite mer speciellt än, 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 än en 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 serietidning där folk bara har superkrafter utan det ska vara lite extra lite mer gritty, lite mer. Och det här är så jävla fånigt vetenskaplig förklaring. Mm. En sitter uh, Ja, precis just det, jag, jag kommer ihåg att jag glömde att folk inte ser när jag gör de här kaninöronen framför <laughs> ja. uh, alltså
0: det var en, en helt okej okay bok skulle jag säga inte superbra ja. men helt okej okay. jag gillade den ändå mm. lite för lång som alla sådana jävla böcker är om någon anledning, det är ett konstigt mm. fenomen som någon borde doktorera i varför är alla böcker hundra sidor för långa uh. men
1: du, jag tror jag vet varför de är det ska vi ta det? ja, kör Ja, men alltså jag pratade med en snubbe i bokbranschen om detta. Varför finns det inga 160-sidiga böcker längre? Då sa han att, att, att en 160-sidig bok kostar ungefär lika mycket att trycka som en 500-sidig bok. Och den kostar ungefär lika mycket att distribuera också. Därför kommer den kosta lika mycket. Gissa vilken folk kommer att köpa i bokhandeln. Ja, den tjocka. Mer valuta för pengarna. Ja. Tänker människor. Ja. Så tänker människor. Så därför ja, det är böcker... Är ja, men det är jättetråkigt. 250 sidor tycker jag är max för alla böcker nästan.
0: Ja, den här var 400. Kunde vara 300 utan problem. Mm. Uh, men ja, det blev lite för mycket så här romantiska subplots i mitten. Så mm. Lite förväxlingar och sådär. Men i övrigt en bra bok. Men just det här, här mysteriet det, det reagerade mm. jag verkligen på. Att det, det är alltid så att det är, det är någon jävla grej som som ligger i bakgrunden och är så här mystisk. Men mm. man faller reda på vad det är. Och när man väl får reda på vad det är- så säger
1: det så här- Jaha, det kunde lika gärna varit
0: någon radioaktiv spindel. Liksom.
1: Ja, precis. Uh. Uh. Men det, ja, det, det är alltså ju det, det... som... Mm. Nej, fortsätt. Nej, men det är ju det som... Det, det är ju det som är... Alltså jag tycker liksom serier har- två unika- Tecknade serier har två unika grejer som talar för dem. Mm. Det ena är en speciell sorts humor. Eh, som uppväxt på 80- och 90-talet så läste jag liksom massa underground -serier med, med en massa underground-serier med en humor som inte fanns någon annanstans. Å ena sidan. Å andra sidan så är det fan med superhjältar. Mm. Liksom för det är på något sätt när man liksom tar tag i serien och ser att det är en serie så bara struntar man i, i i alla jävla idéer om logik och varför syns magmusklerna genom tygtröjan? Varför, varför, varför blev han Batman och plötsligt kom alla skurkar från ingenstans? Det behövs ingen förklaring för att det är serier. Ja, det ser ja. Wonder Woman har, behöver inte ha någon jävla rustning för hon kan ha liksom braller med stjärnor på. Och det är ändå fräckt. Mm. Så, att, så, att, så att det behövs inte. Så att det, därför tycker jag liksom de här. Men, men jag känner så här att. Jag vet inte om de behöver hålla på så där Fläska på med superhjältar Vet jag
0: Ja Är det liksom att man vill Att det är så här Man måste ha mer Innehåll i en roman Om du så menar Om du skulle ja. ta vilken eh, Spindelmannen Trade paperback som helst Och bara översätta den till prosa ja. Så skulle det bli jävligt ja. kort Liksom Ja, det är sant. Utan du behöver ha det här extra lagret av så här, här världsbygge för att det ska fylla ut och bli en roman. Jag vet
1: inte. Ja. Det, det är möjligt. Men sen är det ju också. Sen är det ju också så här att, att folk pratar om jävla, hjältens resa hit och dit och arcs hit och dit. Och, hist och liksom uh, McGuffin hit och hit och massa så här Jävla, termer som om det... Liksom, det går ju trender i det också. Det, det är ju någon slags... Det finns ju någon slags... Det ska vara ett mysterium som, som pågår utanför för själva storyn. Som, som någon slags grej som håller ihop det hela. För att... In med, in med mer kryddiga ingredienser. Det är som att de inte litar på själva storyns... Mm. På själva storyn. Utan det ska vara några extra grej också. Och jag menar, i serier så är det väl det en sak. För att Marvel-serier framförallt var ju såpor. De var ju liksom tio sidor slagsmål omgivna av av plots. Som möjligtvis inte gick någonstans. och ibland gick någonstans. Som i, som i, mm. som i Dallas eller Falcon Crest. Mm. Då kan jag förstå att man behöver en sån här grej. Men Men... Um... Å andra sidan, jag tänker, kanske är grymt orättvist nu för att, för att boken kanske... Jag hade kanske tyckt att boken var bra. så här, mm. Alltså, det är ingen dålig bok. Verkligen Nej. inte.
0: Men det jag också funderar på är ju om det är liksom ett, ett, ett tecken i tiden det här, att man man har, bygger det här mysteriet och man lägger ut ledtrådar till vad som ja. egentligen pågår. Så här. Ja. För att man vill att folk ska börja diskutera på forum, alla Game of Thrones eller Lost ja. och sådär. Att, ja. att det är liksom någon sorts, man matar fansen och man vill få folk att liksom börja
1: spekulera. Och så jag, 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 jag tror det, det kan finnas det. en sån aspekt. Ja det tror jag också, också Kan det också vara så här att de här författarna Är liksom uppväxta med Lost Och minns ja, hur gött Gud. det var Vad betyder siffrorna Va? En isbjörn i djungeln Så de vill göra något liknande Men det, det är ju onekligen en, en, en Någon slags Alltså jag vet Jag tror det började med Jag tror det började med Arkiv X Som började med ja. det här berättandet En gång i tiden faktiskt ja precis det,
0: och, och nu har de växt upp alltså
1: det finns det finns så och sen den egna mytologin på något sätt ja
0: ja det är intressant oavsett. alltså det är verkligen ja. ett så påtagligt
1: trend i supereldromaner i alla fall de jag har
0: Det kanske, finns, det kanske är bara att jag ja, rådde jag, jag tycker det är en påtagligt
1: trend I väldigt många andra romaner också ja, Skit i Ska vi gå över till veckans, veckans höjdpunkt ja. Vi hoppar till,
0: till huvudnumret Som är George R. R Martins
1: Armageddon Rag Just det, det var jag som valde den Jag läste en ja. intervju Eller jag läste en, en recension av den På internet någonstans Och kände att jag kände instinktivt att jag ville läsa den här. Det var en det var en sågning. Men jag kände också att ingrediensen i den gjorde att jag var ändå nyfiken på den. Mm. Så att då föreslog jag att vi skulle läsa den här boken. Och då har vi gjort det. Och Jag är väldigt nyfiken på vad du tycker, Magnus. Ja. För du har ja, läst jag... mer gjort R. R. Martin än jag. Ja, det kanske jag har. Jag har egentligen bara läst Game of Thrones och ett några av hans noveller. Alltså, man kan ju säga så här att George här, den är alltså skriven av George R. R. Martin och det här var en bok han har ju skrivit väldigt mycket mer än Game of Thrones
0: Han har skrivit och, jättemycket
1: och, och, och den här boken är alltså liksom stopp, det, var liksom, det här var boken som stannade av hans litterära karriär en gång i tiden på 80-talet för den sålde så jävla dåligt att att han fick inga nya bokkontrakt och istället så började han jobba i Hollywood bland annat med att vara någon slags manusdirektör för tv-serien Beauty and the Beast. Jag tror han skapade hela serien. Och sen efter det så, så började han skriva Game of Thrones. Så att där har ni sammanhanget då.
0: Den här kom ut 83 och Game of Thrones kom ut 94 tror jag. Mm, så det är ett det låter 11 som års paus där i det skönlitterära skrivandet. Jag tror han gav ut någon, någon så här novell eller kortroman där mellan det kommer inte riktigt. Men jag kan ju börja med jag, man kan för att snabbt sammanfatta handlingen, ja. så är det, så, är det så här: året är typ 83, och en så här, ja. för detta eh, aktivist som nu mer är författare ja. eh, får i uppdrag av en så här, den gamla, gamla alternativa tidningen han jobbar på att utreda ja. ett mord på en en gammal konserarrangör som var väldigt uh, stor på 60- och 70-talen mm. uh, och uh, vi, vi, vi spoilar ju allt i den här podden så Jajaja. vill ni läsa den här oförstörda kan ni stänga av uh, och det här leder till det gamla bandet The Nas Gulls Uh -huh. Och deras övervintrade medlemmar, en av dem blev mördad på en konsert 72 och de uh -huh. andra splittrades efter det och lever som spridda existenser. Uh -huh. Uh -huh. Och i det här att han undersöker och träffar de här människorna, så dels återupplever han sina, uh, han reconnectar med sin revolutionära sida om man ska säga, uh -huh. men kommer också lite så här det övernaturliga på spåren. Det verkar ja, som att det, det finns övernaturliga förtecken i det här mordet och det är någon ritual mm. på gång och mm. någon gammal underground person från hippie-eran ska utföra någon sorts ritual för att ja, eh, ja inleder Age of Aquarius helt enkelt ja, eh, några år för sent. Man kan
1: säga att det är två böcker igen för att första halvan är, är en road movie när den här bit är rätt osympatisk i hippin Reser runt och träffar Träffar sina gamla kompisar Och liksom varenda möte är Vad hände med din idealman? Hey, ja, vad hände med dig? Du blev en Du sitter där och jobbar på bank du. Det, det, det. Vad händer med The Flower children? Så han åker runt och så gör han det Och så är det var varje
0: person han träffar är liksom så här, ja, men En är den sellouten som Jobbar på bank en ja. är någon som typ bor i någon sorts isolerat kollektiv ute i vildmarken. Mm. En är liksom alltså hans trasiga före detta älskare. Och så här. och någon är ja. ju hos sin pappa, typ så. Ja. Alltså det är väldigt mycket
1: så... tragiska livsöden. Ja, så det är halva boken. Och det är ju bara någon slags jävla road movie besatt mm. av 60-talet. Och jag, jag vill prata lite grann om hur jävla osympatisk den här huvudpersonen var. Ja, men gör det. Ja, men, men han är ju skit han han, han, han han är, för det första, så är han ju liksom groteskt nostalgisk. Det var oh, bara ja. bra på 60-talet. Och, och, och det, det var bara bra det de höll på med där runt 67 med hippie flower power. Så han åker ja, Ja, och han åker runt och typ anklagar de här gamla önskarna för att vara sellouts. Men han är och själv och... en sellout också. Ja, och, och bufflar fram. Det, det vill jag bara, Jag vill bara säga en sak. Den här jävla klischén med, med den rike författaren som har all tid i världen och bor i en jävla brownstone någonstans... Den är så jävla vanlig. Det finns ju för fan inte en enda författare inom populärkulturen som inte skriver sina böcker och slänger papperna bakom sig i ett enormt rum med höga fönster och en damm utanför. Alltså det finns, jag skulle kunna gissa att det finns tio sådana människor i världen det är Stephen King och det är Daniel Steele och det är möjligtvis George R.R. Martin så finns det inte så många mer för alla, alla bara liksom sk skriver sina böcker på morgonen innan barnen har vaknat för att de ska sen ska gå iväg och köra, köra uber eller någonting
0: alltså det jag tänker med, med den här huvudpersonen eh, ja. Sandy som man heter eller kallas, ja. det är ju att Alltså Man får ju en liten inblick i hans kreativa process i, i hur ja. han skriver boken. Och ja. jag tror att det här ja. är George R. R. Martin som beskriver sin egen relation till skrivande. Ja. Med tanke på hur oerhört lång tid det tar för han att skriva sina böcker. För det, det, det är som när Sandy tänker liksom så här. Ja. Han är så här. Han uh, hade att finnisha page 37 och sedan gå till page 38. Det var det rationella, sensibla, maturet tinget att göra. Tänkande på det fick Sandy att vilja puka. Den romanen var på väg att bli och han visste det. Det var därför det hade blivit för svårt att Alltså jag tror att det är så här George och Martin hanterar typ skrivkramp och svårigheter ja. Ja. att han ja. bara släpper allt och gör något helt ja. annat. Vilket också jo. verkar finnas empiriskt bevis för att han gör. Han gör ju jättemycket saker, men skriver inte klart sitt liksom magnum opus. Nej. Så jag tror ja. det, det kommer flera sådana här passager som återkommer genom boken om hur, hur att han hanterar skrivkramp med att fly. Som jag, ja. Det här är liksom, det är George R. R. Martin. Sen vet ja. jag inte om alltså, han är ju född 48 så han var ja. Han är ju typ i ålder att ha varit aktiv liksom under hippie åren ja. och så och, ja. så jag vet inte mycket om det är något om man var det, om han var liksom en counter culture man eller om han bara hängde på liksom olika fantasy konvent det vet jag inte riktigt.
1: Jag tror att jag, tror, jag, jag, jag gissar helt klart att den här huvudpersonen Sandy är är liksom en gjort är Martin skriver en idealiserad version av sig själv. Sen är han snackar inte skit och sen är inte rädd för att säga vad han tycker och, och sen det får tar beslut, ja och sen det tar beslut direkt och sen låter ingen köra med, med honom och, och det är just det är en ton genom boken hela tiden Där folk är fruktansvärt otrevliga och de, de har bara så här jobb bero romen hjärtlig jargong med varandra hela tiden som, som jag vet inte, den gjorde mig bara illa till mods på något sätt i alla fall ja, du komma alltså det du är halva bok mm. det är
0: George Martin 40-talist och det är ju så extremt mycket 40-talist att skriva ja. så här, den stora uppgörelsen med sin ungdom när han är 35 så här, typ 10 år efter att den här perioden tog slut så sätter han, så bara, nu ska jag berätta hur det var och hur det är idag. Så så ja, I och för sig!
1: Stort I, I och för sig, alltså. Jag har tänkt på detta ganska mycket nu när jag har sett om väldigt mycket av mina gamla favoritfilmer. Och det 80-talet var besatt av 60-talet besatt och man kan till och med man kan till och med mäta det liksom att filmer skräckfilmer och populärkultur från tidigt 80-tal var besatt av 50-talet och ju längre 80-talet följde det liksom längre in på 60-talet kom de så att det var ett jävla idisslande av 60-talet i site geisten på något sätt. Uh, ungefär som det är 80... ett jävla idisslande av 80-talet nu. Ja, kanske. Ja,
0: men så är det nog. Men jag tänker jag har inte bilden av att det i början
1: av 80-talet var så här jättemycket hippie-nostalgi. Nej, mm, han kanske låg i för framkant där, men, men alltså jag, det, det var rätt mycket hippie-nostalgi några år senare. Han kanske, ja, var, kanske det var. Ja. Men i alla fall... Du, så andra halvan, halvan av boken. Ja, ja men detta var första halvan av boken. Det finns inte ett spår av något övernaturligt här. Det är möjligtvis ett lite grisigt mordmysterium. Sen är Sen är den boken över. Han, han kommer tillbaka hem och har och, 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 och har hälsat på alla de här människorna. Då blir han plötsligt Naskuls pressrepresentant. Mm. Det här bandet återbildas och ska ut på en ny turné. Och det är nu det övernaturliga händer. För att eh, deras spelande handlar om att frammana någon slags övernaturligt BFs som ska ändra världen och folk det, det, blir, det blir mer och mer kravaller längs vägen och sådär. Så, där. Mm. så här, här blir det plötsligt någon slags skräckroman. Mitt i, pang på, 50% i boken så, så ändrar boken totalt karaktär och blir en skräckroman. Vi är ja. inne liksom i ren Stephen King-country här.
0: Ja, det är, det är mycket såhär... Uh, men plötsligt är det någon som blöder ur händerna och liksom eh, visioner och drömmar och, och mm. så här, väldigt. Eh, alltså, karik nästan karikatyr av så här
1: okult thriller i, mm. i, sina, i vissa fall, ja, tycker jag. Ja. Och ja. Och jag tänker liksom att både på gott och ont så är det liksom det är ett sånt 80 talsberättande i den för pre premissen för boken är ju satt efter 20 sidor. Man har mm. fattat precis vad den ska handla om. Och, och det, det, det finns sådana här. Det finns här. Dial, boken är väldigt dialogdriven, och det finns sådana här. Sen de möter en polis och säger. Eh, och polisen säger, ja, var i Vietnam när du var knarkade kompis. Och liksom, den sånt skulle ju aldrig flyga idag och sånt. Jag basic. Men det är ändå på något sätt. Rätt medryckande. Jag, alltså, jag satt och irriterade mig på boken hela tiden. För att, mm. för att, du vet, det, 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 det finns inget tråkigare än nostalgiska människor Det finns inget tråkigare människor som är övertygade om att, att liksom, Min upplevelse av hur det var, den var bäst Och allt är dåligt nu och jag, jag, Alltså jag har ju skurit bort alla sådana människor i mitt liv Så, så mycket hat är det. Mm. För att jag bara, jag, jag, jag har kompisar som 1996 var nostalgiska för 1992 Åh, oh, minns du Z-TV? Det var tidigare. Alltså. Så att, så att. Så att jag blev. Jag var irriterad hela tiden. Men samtidigt så var det ju ändå en bladvändare på något sätt. Jag ja, det var. var. Regelrätt underhållen. Och. Och läste rätt intensivt, alltså. Och det. Det är en del författare som kan irritera mig och underhålla mig samtidigt. Och det här var. Liksom det är han och Jim Butcher, för jag hatar Jim Butcher också. Och precis allt, allt med Jim Butcher, vad den där jävla ideal som Jim Butcher har, tycker jag illa om. Men ändå så skriver han jävligt medryckande böcker. Och den här var sån på något sätt. Jag hade ja. kul när jag läste den. Alltså. Ja, ja, bitvis
0: kul. Jag tyckte första delen var mer underhållande än den hela så här turnén och mm. mm. det okulta. Det blev lite så här det var okej okay, ja. det också, men inte... Ja, mm. Men ja. jag skulle vilja ställa mig, ställa frågan och, och försöka besvara den själv också. Varför mm. den här floppade så jävligt när ja. den kom ut 1983? Alltså ja. för som du säger, den är ju inte... Det är ju inte ett sådär trainwreck till bok. Den är ju ändå Nej. läsbar och är bitvis väldigt underhållande och liksom... Den väcker känslor igen. Och även om det bara är irritation ibland. Så liksom konnektar man jag, alltså, jag ändå jag
1: tror Den ändå. Jag tror att. Och den var dessutom mindre. Irriterande när den kom ut. Jag ja, tror den. Tror jag satt som en jävla pusselbit rätt in i 80-talet.
0: Alltså jag, jag tänker. Egentligen tre saker. Den ena jag luftar mm. lite. Att det kanske var för tidigt. För att göra en liksom bok som var så jäkla rotad i hippie-rörelsen. Och liksom 60-70-talens alternativkultur, kultur. Ja. Att det liksom var för nära i tid. Kanske hade varit ja. bättre tio, ytterligare tio år. Liksom. Ja, Men om du säger att det liksom ändå var, om det var en så... Uh, ändå fanns de nostalgiska strömningarna då. Så kanske inte det håller. Den förklaringen.
1: Alltså, jag, jag tror att det håller. För att, för, att, för att jag minns att liksom säga att eh, 80-87-88. Det var då Doors-filmen kom och allt sånt där. Och mm. Alla blev plötsligt hippies igen. Och så där. Ja, men han kan ha
0: varit lite för tidig, helt enkelt. Mm. Uh, men jag tänker också. Dels är det övernaturliga som kanske är ett lager för mycket. För de som är intresserade av en uppgörelse med, med 60-talets liksom, eh, ungdomskultur kanske inte mm. är jätteintresserade av så här, en, en galning som ska frammana ett spöke typ så. Mm. Mm. Uh, och de som är intresserade av en galen som liksom, ska fram kanske inte är jätteintresserade av så här, de här politiska diskussionerna och ransakandet av vad var det som hände och vad gjorde det med oss och så, så ja, Människor som kultur. Uh, så det tror jag kan ha själv den en del mm. Den kluvenheten som jag har varit inne på. Men jag tror också, och det, är, det här är, det är jättemycket tolk i en referenser i den. Ja. alltså bara det heter Nazgul och liksom det återkommer hela tiden så olika Saurons öga här och du, ja, men du vet ja, såhär ja. sådana saker och det är svårt man, kom, man kommer inte riktigt ihåg det nu men Nej. på 80-talet, 90-talet så var inte tolken det liksom hushållsnamn som han är idag efter filmerna alltså han var
1: jättestor,
0: Nej. ja men ja, så sent som liksom Slutet av 90-talet kunde man ju träffa Vuxna belästa människor som inte Hade en aning om vad Sagan om ringen handlar om Nu okay. vet ju alla Kan ta en Sagan om ringen referens Ja, ja precis och att de ha, att det, och, Ja visst det var stort i hipperörelsen, Men det kanske inte var hippie, gamla hippie Som läste den här boken och då, Nej ja, jag vet inte Det var bara en tanke som slog mig Han var, tolken var inte lika stor Då som han är nu Nej. Även om han fortfarande var
1: stor och att och de jag, referenserna jag, kanske var jävligt mossiga 83. Tråkiga ja, också. jag kan tänka men Jag tror, jag tror nog att, att den här bokens publik mest tyckte den var mossig. Ja. För att man ska komma ihåg att då ansågs ju allt som hade med genre att göra vara för barn. Mm. Sen, fanns det, sen fanns det en massa nördar och, och, och ja, just som som tyckte annorlunda, men men jag menar, en, en tonåring 1983 som är upp, som är mitt uppe i, i sin 83-verklighet öppnar den här boken blir bara förbannad liksom käftgubbe. Mm. Något sånt. Ja.
0: Ja, det är ju Sen så ska här, man ju veta att det finns ju miljarder
1: anledningar till att, till att böcker floppar också. Ja, men... Uh, Fult mm. omslag kanske. Ja, Ja, ja,
0: eller var, 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 har du några ytterligare tankar? Vad tror du att den, var, var, varför sålde de sig? Så kast? Vad tror du? Har du jag, andra tror, tankar? Att,
1: ja, men jag tror. att den jag tror att den hamnade mellan stolarna på något sätt. Ja. Jag tror att du har rätt i det att det var för tidigt med det där och tonen var för, var för nostalgisk. Det är liksom huvudpersonerna var för hårt nostalgiska. För att de, Den publiken som boken var tänkt för Skulle bry sig om dem Och de som var i den åldern Läser inte såna böcker Nej. Förstår vad jag menar? Ja, jag fattar Det, det är vad jag tror Så... eh, eh,
0: Jag slog ut en, en fråga på Facebook Om det var någon som hade läst I vår grupp, om någon hade läst boken Om de hade något vi skulle ta upp och då svarade Tom Kronhöfer eh, att du borde ta upp varför boken inte har filmats. Och det fick mig att tänka var ytterligare en sak som kanske har gjort att den inte riktigt flög, boken. Okay. Nämligen att det är så jävla mycket musik i den. Och som bekant gör sig musik inte alltid bäst i liksom bokform.
1: Nej, verkligen
0: inte. Det Utan ibland Det så att säga I högtalare och sjungen med instrument och sådär. Ja. Och det är ju verkligen mycket musik och mycket beskrivningar av folk som sjunger och låttexter och konserter och sådär. Det är ja. ju hela liksom, sidor
1: med låttexter.
0: Ja, ibland. verkligen upp och ner. Ja. Och där tänker jag mig att de momenten skulle ju verkligen mm. kunna flyga i en film eller tv-serie. Mm. Ja. det finns ju vissa så här jävligt man kan som när han träffar den här gitarristen som jobbar i en jävla pub och mm. sjunger coverband i en jävla coverband ja. och jävligt sliten och nedgången och vid något tillfälle då så provocerar han Hufvarsson då den här gitarristen till att ställa sig upp och köra liksom sitt paradnummer från nassguldtiden mm vilket han gör svinbra då för ett ögonblick. Ja. Och det är ju en sån här riktig jävla... En scen som skulle funka svinbra i en ja. film
1: med musik och sångröst. Ja. Liksom. Men som inte funkar jättebra när man läser det. Nej, ja, det är ett mysterium. Men, men du, jag, jag är nyfiken på... Du som har läst mycket mer George R.R. Martin än vad jag har. ja. Hur, var det någonting du kände, alltså, kände igen? Var det, liksom någon slags, var det språk, rytm, sätt att berätta hur? Hur, mm. hur kände du när, du när du läste En ung George eller Martin? Alltså man, I sina formativa år?
0: Jag kände ju igen. Han är ju mycket för sex. Och han, mm. han är liksom så här. Han är inte sån som gör poetiska omskrivningar av sex, Nej. utan det är liksom uh, they fucked, typ så. <laughs> uh, li lite att han uh, verkligen går all in för att vara lite, lite så här, uh, jag bryr mig minst han inte om uh, uh, att det ska vara fint. Så. Nej. Uh, lite lustig. den grejen. Men också passager här där han var väldigt fokuserad på mat. <laughs> uh, när han träffar sitt, uh, sitt ex där, vad nu heter, Maggie att hon så ja. uh, så är det liksom en lång passage där de typ äter hennes lasagne kanske det var Ja. och också att de, när han träffar uh, uh, oh, jag kommer inte ihåg Nasguldmedlemmen som drev en, en pub uh, ja. som brann ner då åker de ju iväg och käkar och så finns det en passage där det beskrivs som de käkade typ just det. Uh, och det här är ju jättemycket i Game of Thrones. Okay. Böckerna. Att han beskriver vad folk äter. Ja. Och det har jag läst en teori om att eh, författare tenderar att när de bara ska så här, säga Kalle satt och, och ja. rökte åt eller vad det var. Så, så ja. är det, faller de ofta tillbaka på att skriva det det de själva för tillfället gör eller är sugna okay. på att göra så i en bok där någon röker jättemycket så är ja. det troligen för att författaren är jävligt röksugen eller själv sitter och röker medan han skriver ja, ja, ja. och är det liksom att någon äter hela tiden så kan man sätta pengar på att författaren är sugen på att gå och ta sig en liten macka kanske eller faktiskt har ja. en liten snacksskål bredvid tangentbordet bordet. Ja. Uh, jag, tror, jag, jag vet inte om det finns någon vetenskap bakom det här, men jag tror att det finns en viss sanning i
1: det faktiskt. Det är jätteroligt Martin
0: Martin på. He hela hans appearance han, han är ju liksom eh, man
1: kan ana att han snacksar en del med den han skriver. <laughs> det kan man, är en underdrift. Ja. Ja. Vi vill inte fett, säger någon, men det är ju pikant. Ändå, ja. detta ätande så det är
0: mycket det tänker och sen också att han faktiskt är ganska att han är bra på att berätta en story ja. alltså han är han han berättar skeenden på ett jävligt bra effektivt sätt ja. men har också en tendens att ibland snurra bort sig ja. typ eh, långa drömscener eller att halva boken handlar om, om en turné som ska frammana satan typ så.
1: Ja, precis. Eh, Nej, men att det är liksom ju, tappar just... lite
0: fokus ibland på vad fan han vill göra.
1: Ja, för att jag menar det är ju, det är ju två långa drömscener. Som bara ja. pågår och pågår och pågår och pågår till exempel. Mm. Som är ganska likartade. Och. Och sådär. så där. Jag kommer tänka på att en annan. Om bok... man... Ja. Ja, om
0: man ska jämföra det att han tappar fokus
1: i, i med
0: Game of Thrones-böckerna så är det ju så att de börjar ju. Uh, jävligt tight skrivna med ja. några huvudpersoner. Alltså, man följer de här huvudpersonerna genom världen, så att säga. Man får ja. världen är skriven genom dem. Och det är liksom så står en progressare eller fortsätter. Ja. Uh, men senare så märker man att han av någon anledning slutar han slutar vilja eller så här, han vill berätta så mycket mer än han kan göra med de här huvudpersonerna. Han vill ja. inte bara berätta deras story, han vill berätta hela världens historia. Så därför ja. hittar han på, kommer det på massa massa, massa nya perspektiv hela hela tiden. Som är så här, bara, ja, men jag skulle ju berätta vad som händer i den där landsändan också. Men ingen av mina huvudpersoner som jag har nu kommer ju resa dit. Jag får hitta mm. på en till person som mm. bor där
1: och som, som kan berätta vad som händer. Och kombinera detta med att egentligen inte gilla att skriva. Ja,
0: så, då också. har vi problem
1: liksom. Ja. Jag har förtala att... tio år mellan böckerna. Ja, vi, vi pratade om en annan bok eller jag pratade när jag valde. Bo, eh, eller jag pratade för några avsnitt sen om en bok som heter We Sold Our Souls av Grady Hendrix mm. och den boken, alltså jag, den är ju faktiskt väldigt lik den här. Jag vill inte jag vill inte anklaga den för att vara ett ripoff för den, den, den är faktiskt lite bättre eh, och, och jag mm. menar. Just tanken på ett rockband som drar fram och som är lite okulta och som är liksom sådär det, jag menar, det, är, ju inte, det är ju inte en helt unik idé. Men, men ni kan ju antingen göra så att ni läser den här boken och sen läser We Sold Our Souls av Grady Hendrix eller så läser ni bara om ni är sugna på rockband som har gjort något deal med med någon demon för att sprida otäckhet så läser ni så läser ni we sold our souls helt enkelt. Gör ja. det alltså. Men men ett sista omdöme det Där var ska ju vi... det bara ja plock. alltså bra men dålig. <laughs> eller om den var bra Nej, eller bra men dålig tyckte jag den var. Den hade bra ja, den hade bra bitar det, den var kul, det, det, det men den var, var även dålig. Åkte min alltså den hade, nu den jag var bra, säger, i grunden men, ja. bra
0: Men så hade den väldigt så här, Ibland hade den långa dåliga passager ja. Så kan man mm. väl
1: säga Som han kunde ha tjänat på och skita mm. i men, men det du sa om film ja. faktiskt, jag, jag, kan ju, jag kan ju faktiskt se en jävligt cool film framför mig Eller, eller tv-serie Av den här
0: Ja, men tänk men Tänkte liksom estetiken och musiken och liksom ja. så här. Det skulle funka svingbransch. Precis. Tror jag. Bradley Cot. Det är väldigt filmiskt. tid mm. så att säga. Ja. ja. Du, innan vi avslutar. Eh, ja. Vad ska du läsa till nästa gång? Har du några tankar? Ja. Du, vänta, ja. Vänta, 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 vänta. Jag. Vi har ju fått. Eh, resensionsexemplar av av Anna Davors och Simon Stålenhags nya bok Urtidsbilder. Oh. Den kanske vi kan läsa. Ja men vi kan väl säga att vi läser den till nästa gång. För den har, jag tror att den är recensionsdatum typ 25 mars mm. eller något. Så det blir då kommer vi bara några, någon vecka efter ja, det. Det, det blir skitbra. Bra.
1: Ja men den tar vi. Den tar vi.
0: Anna Davor och Simon Naks urtidsbilder. Alltså de senaste gångerna vi har pratat om svenska titlar så har ju typ folk börjat gråta och så ja.
1: så vi får se hur det går den här gången. Ja, men vi alltså jag tycker jag, jag känner så här i kraft av våra, våra, vår karisma och våra behagliga röster så linda in allt. Svenskt. Allt ja. liksom all den, all den, det som folk kan ha emot svenska titlar. Vi, vi bäddar in det i det helt enkelt. I våra, I våra kraftfulla, behagliga personligheter. Så blir det nog bra.
0: ja Ingen kan bli upprörd av de här stämningarna. Nej, det tror jag inte. Nej. Läs hårt, Magnus. Ja, men fan, då säger vi så. Läs hårt, Johan.